0: 各位好，欢迎各位来到今天的非必要输出之口述电影，我是王汉涛。那今天呢，呃，这个节目要对我来说是一个小小的挑战啊，要来讲一部法国新浪潮电影的代表作，就是特吕弗导演所执导的《四百击》。那这部影片呢，是拍摄于1959年哈。那其实呢，这这部电影呢非常非常的有名。我记得我小时候，我小时候去淘那个 DVD 碟的时候，就买了这张 DVD 哈，但是一直没有看。原因就是因为那个时候吧，就是就那个时候我觉得自己有点叶公好龙，我就特别喜欢买一些所谓的经典电影儿，只要那个 DVD 的封面上写的这是有什么几颗星啊，什么得奖啊，就就买哈，买回来也不怎么看。因为就是说到底还是那点喜欢喜欢看些打打杀杀比较刺激的电影啊，这种电影都是留着说以后老了再看。果然现在老了，然后现在也比较爱看这一类电影了。那这个电影的片名哈“四百击”啊，是说是法国的一个就是常用的一个说法，也就是说是一个孩子啊，如果调皮捣蛋的话，那要挨四百下的这个击打啊，才能够消除灾难、去除恶魔，变成一个健康听话的孩子。其实就我们这儿所谓的这个棍棒教育嘛，就孩子不听话打呗，打打四百下他就好了哈，说的就是这个意思。那这部电影呢，也是这个导演特吕弗呢，呃，根据自己的童年生活来拍摄的一部影片，有非常强烈的一个呃自传体的这样的一个呃特点啊。那这部电影呢，也获得了戛纳电影节的最佳导演奖。那刚才我们也说到，这部电影是法国新浪潮电影的一个代表作。那到底什么是法国新浪潮电影啊？那这个在我们讲述完这个电影的故事之后呢，我们会跟大家来详细的。呃，聊到啊，这个法国新浪潮电影的这么一个概念，因为它的确是对这个世界电影啊带来一种深远的影响啊。呃，受它影响的包括有非常熟悉的台湾的导演侯孝贤啊、杨德昌啊，那我们也呢有这个呃贾樟柯啊等等。那新浪潮电影的有一个很大的特点就是它的故事性没有那么强，它是比较反对好莱坞式的那种呃故事叙事的。所以，我刚才说了哈，我今天是有点挑战啊，因为你在讲这个电影的时候，你会发现它很多都是生活的小细节，但恰恰是这些生活的小细节，一点点的、层层的这个堆砌呢，最终你能感受到这个12岁的小男孩安托万，在这个成人的这个世界当中被不断的击打，他的内心不断的受到的创伤，嗯、这份冲击力，它是通过这样的一种生活的细节累积起来的。好了，那到这里呢，我们就先来讲述这个十二岁小男孩安托万的故事。随后呢，我们再会跟大家仔细的聊一聊法国的新浪潮电影。影片开始。我们随着镜头徜徉在巴黎的大街小巷。当我们抬起头，可以从各种不同的角度看到高高耸立的埃菲尔铁塔，它是这个城市的象征和骄傲。在一所学校的教室里，坐满了一堆男生，他们一边考试答题，一边私下传递着一本美女画册。当画册传到安托万手上时，不巧被老师发现了。老师让安托万到墙角罚站。考试结束了，孩子们蜂拥而出，安托万也想一起出教室玩玩，却被老师喝住了：“你不行，没我的同意，你不能休息，这是惩罚。”孩子们在教室外打闹玩耍，只剩安托万一个人留在教室里。他在墙角写起了诗，为了一张不知从哪里来的女人照片。苏帕老师对安托万处罚不公平，他应该查个仔细。上课铃声响起，孩子们发现安托万写的诗，老师看到了更生气了，嘲讽地说：“我们班出了一个新诗人。”随后，他命令安托万去弄点水来，把它擦干净，否则你就把它舔干净。老师在黑板上写字。只要他一背过身，孩子们就手舞足蹈，还有人吹口哨。老师一转身，孩子们又瞬间安静的坐在位置上。老师生气的问：“谁吹的口哨？”一个孩子站起来说：“我。”话音未落，只见一个粉笔头向他飞来，而孩子的后半句是：“我没有吹。”再回头看，安托万已经把墙快擦成了黑色的了。老师气急了，把讲台上的书都掀到了地上。悲催的法兰西，看看这就是我们的未来。放学后，安托万回家，赶紧忙起了家务。他生了炉子，顺便用窗帘擦了擦手。然后他来到妈妈的房间，摆弄了一会儿妈妈的化妆品。随后他又摆起了餐桌，刀叉杯盘井井有条。忙完了这一切。正好妈妈回来了，妈妈一进门就问安托万：“麦粉帮我买了吗？”安托万说：“哎呦，忘了。”妈妈说：“难怪你成绩这么差，赶紧去买，我现在就要。”安托万走后，妈妈对着镜子端详自己的脸。妈妈年轻时应该是个大美人，只是岁月在她脸上的痕迹越来越重。在回来的路上，安托万遇见了父亲。父亲说：“你不应该和你妈妈置气。”一家三口胡乱地吃了晚餐，爸爸和妈妈又为了一点小事开始争吵。安托万对于这一切已经非常的习惯了。他被催着去倒垃圾，然后上床睡觉。安托万的床就安在进门的狭小过道里，正对着厨房。家里就这么小的一点地方。早晨，安托万从睡梦中被叫醒。他脱掉开线破烂的睡衣，穿上外套。爸爸在抱怨袜子全是有洞的。这一家人过得非常的拮据。安托万眼看要迟到了，赶紧跑向学校。一出门就碰到了拎着小书包慢悠悠走过来的同桌。同桌说：“你跑什么？要迟到了，又要被老师骂的。老师不会让你进去的。对了，你有钱吗？有午饭钱？”你有什么计划？同桌二话不说，把两个人的书包藏到了一扇门后，然后带着安托万开始了他们愉快的巴黎一日游。他们先是来到了电影院看了一场电影，然后他们来到了游戏厅玩弹子机。接下来，安托万和一群大人一起来到了一个大圆桶里面，圆筒开始旋转，离心力将安托万紧贴在桶壁上，他双脚离地，甚至还试着头朝下倒贴着。身边传来一阵阵的尖叫声，桶壁上方观看的人群已经面目不清，世界在安托万的眼里变了模样。走出圆筒，安托万依然非常的兴奋。他和同桌继续在街上闲逛，在经过一对在街头热吻的男女时，安托万突然发现，那个女的竟然是自己的妈妈，而那个男人却不是爸爸。安托万赶紧装没看到，加快了脚步。妈妈也看到了儿子，她一把推开身边的男人，转过身去。同桌说：“你今晚回去有麻烦了。”他不会告诉我爸爸的，啊，那个人不是你爸爸。愉快的一天被这场不期而遇打扰了，两个小伙伴回到了藏书包的地方，拿了书包，商量起明天该怎么请假，应付这一天的旷课。同桌慷慨的给安托万一份请假书，让他模仿自己妈妈的笔记抄一下。安托万非常感谢的握了一下小伙伴的手。回到家，安托万一样画葫芦，抄写请假条，抄到一半发现把同桌的名字也一起抄了进去。看来他真的不是一个作弊高手。爸爸回来了，说妈妈要加班，他来下厨做一顿属于男人的晚餐。父子二人忙活着在狭小的厨房里煎鸡蛋。爸爸教育儿子要上进。妈妈的生日快到了，希望能给他一份礼物。他还说妈妈最近压力大，脾气不好。安托万听在耳里，心里或许想到的是白天的画面。晚上躺在床上的安托万一直睡不着，直到妈妈回来。妈妈跨过安托万的床，安托万赶紧假装睡着。回到里屋的妈妈立刻和爸爸发生了争吵。刚开始是因为加班，很快话题又转到了安托万。爸爸说他的一本书不见了，问安托万说也不知道。妈妈说。安托万就爱撒谎，不行的话就送他去寄宿学校，自己还能安宁一些。安托万听到这一席话，瞪大了眼睛。第二天一早，安托万前脚刚走，他的一个同学就上门来告密说他昨天没有上学。关上门之后，爸爸问妈妈：“你怎么一点都不惊讶？”妈妈说：“我们还能指望他什么呢？”上学前，安托万和同桌商量好，要把昨天旷课的理由说的严重一点。一到学校，安托万被老师逮了个正着。老师说：“说吧，这次是什么理由？生病了是？是我妈，她死了。哦，抱歉，孩子，我不知道，你应该告诉我的。好吧，去玩吧，去玩吧。”安托万回到教室上课，上到一半。老师突然走出了教室，安托万感觉要出事果然，他看到教室外站着爸爸妈妈。老师把安托万叫了出来，爸爸突然一把抓住安托万，当着全班同学的面给了他两个耳光。放学后，安托万和同学说：“我不能和爸爸妈妈一起生活了，我要有自己的生活。”同桌问：“那你今晚睡哪儿啊？”不知道。我有办法。同桌把安托万带到了他舅舅的印刷厂，孩子们在印刷机旁找了一个空位，用废报纸当枕头，睡到一半，工厂里突然来人了，安托万只好溜到了大街上。他漫无目的的走着，经过一家又一家已经打烊的商店和餐厅，前面有个工人正在给一家商店搬运成箱的牛奶。安托万犹豫了一下，最终鼓起勇气偷了一瓶牛奶，藏在衣服里，快步走到街道的暗处。他一边喝着牛奶，一边四下张望。他真的太渴，太饿了。天色渐渐亮了起来，安托万用路边水池的水抹了一把脸，走向学校。由于安托万没有回家，妈妈来到学校找校长，说：“我实在不知道该怎么管教他了。”看到安托万进来，他一把抱住孩子，询问他昨晚去了哪里，并说：“只要孩子好，成绩怎么样无所谓。”妈妈把安托万带回了家，给他洗了个澡，还让他去大床上睡觉。妈妈说：“我在你这个年纪，也不信任自己的父母。”接着，妈妈分享了她小时候的一次出逃经历。她希望安托万能够和他一起来分享秘密，并答应如果他考进前五名。就奖励他一千法郎，并且告诉他说：“这事儿不要告诉爸爸。”安托万将信将疑的看着妈妈。冬天的早晨，体育老师带着孩子们在巴黎的街道上跑步，老师吹着口哨。精神抖擞的跑在最前面，孩子们趁老师不注意，三三两两的，要不跑进小巷里，要不躲进商店里，队伍越来越短，最终只剩下了三两个孩子跟在老师身后。安托万早就跑回了家，他躺在自己的小床上，抽起了烟，同时看着巴尔扎克的书，看上去他非常喜欢巴尔扎克。他把巴尔扎克的画像贴在了自己的小柜子里，那是他的偶像。学校老师布置作业了，要求大家写下自己碰到的最糟糕的事。安托万想到了巴尔扎克的小说，他来了灵感，写下了《我祖父的死》。放学之后，安托万还给他的偶像点上了一根蜡烛，祈求巴尔扎克给他更多的灵感。晚餐的时候，爸爸因为公司里的女孩靠和老板睡觉上位而愤愤不平。突然，大家闻到了东西烧焦的味道。安托万突然想起了蜡烛，再一看，他的小柜子已经燃起了熊熊火苗。一家人赶紧手忙脚乱地扑火。爸爸责骂安托万说：“养这么大，你就没做点像样的事情来？你再不长进点我们就送你去军校。”妈妈突然提议说。我们去看电影吧。爸爸有点转不过弯来。你就这样教育孩子的吗？他是为了写作文嘛，相信他。一家三口破天荒的一起开开心心看了一场电影。走出影院，三个人依然沉浸在刚才的电影当中。夜晚的巴黎车水马龙，霓虹闪烁。安托万坐在车里，他和爸爸妈妈兴奋的回味着电影。和父母在一起的时候。他很少笑得如此开心。安托万精心创作的效仿巴尔扎克的作文，最后却只得了一个 F。老师认定安托万根本就是剽窃了巴尔扎克，并让他停课到学期结束。同桌替安托万说话，也被老师赶出了学校。两个孩子同病相怜，在校外游荡。安托万说：“他真的不想回家了。”爸爸说要送他去军校，但如果是海军就好了，因为他还没有见过大海。鬼主意颇多的同学带安托万来到了自己的家，那是一栋大宅子，他的房间里居然还放着一匹马，当然那是一件艺术品。同桌说：“他妈是个酒鬼。”爸爸常年在火车上，所以让安托万安心的睡在沙发上。但我们得想办法赚点钱，我得运用我的继承权了。”同桌认真地说，“他所谓的继承权就是偷拿爸妈放在柜子里的钱。有了钱，孩子们又开启了自由自在的一天。他们看电影、抽雪茄、玩游戏。他们夹杂在一群更小的孩子中间，一起看《小红帽》的木偶戏，一边还商量起。怎么偷东西拿去当了？之后，安托万悄悄潜入了爸爸的公司，偷了一台打字机。两个小家伙轮流抱着沉重的打字机穿街过巷，找到了一个能够帮他们变卖的人。他们看着那个人拿着打字机走进了典当行，但没一会儿，他抱着打字机又跑了出来。孩子们觉得不对劲追了上去。那人说：“对方要有收据，否则就不收。”或者让孩子们先给他三百法郎，他来搞定这件事。一番争执之后，孩子们要回了打字机。看来脱手这台打字机并不像他们所想的那么容易。安托万急了，他说：“我们还是把它放回去吧。”安托万戴上帽子，以为伪装得很好。可当他蹑手蹑脚地准备把打字机放回原位时，被爸爸的同事逮了个正着，并立刻认出了他。安托万知道这一下全完了。爸爸来领走了安托万，并直接把他带到了警察局。爸爸说：“我们实在没有办法了，我和妻子都很忙。”警察说：“我承认，教育孩子这件事儿的确不容易。”但爸爸似乎决心不可动摇了。他把安托万送进了少管所，并把监护权也一并交了出去。这一晚。安托万被关在看守所狭小的笼子里，他的身边是小偷和妓女。接着，他被送上了押运车。透过车后的栅栏，安托万看到巴黎的街道灯光渐渐离他远去，眼泪在他的面颊上流淌，他的呼吸在寒冷的空气里凝结成了霜。安托万就此告别了家人朋友，走进了铁窗内。他躺在冰冷的牢房里，久久不能入睡。看守送来的水，他喝了一口就全吐了。妈妈和相关的负责人说：“他我们根本管不了。”对方却说：“可能你没有用正确的方法。”孩子的父亲怎么看？其实他不是亲生父亲，我是有了孩子以后才结婚的。那么孩子经常一个人周末在家吗？是的。我觉得你们应该把孩子放在一个有关照的家庭里。就算那样，他还是会跑的。负责人发现已经没有谈下去的必要了。他说：“好吧，让他在少管所待上两三个月吧，或许能改变他吧。”安托万。由此开始了他的少管所生活。里面的孩子有的也是像他一样偷了东西，有的是不堪父亲的羞辱打了他。一个高个男孩被警察送了回来，孩子们议论纷纷。原来他是一周前刚跑出去的，在孩子们心里，他更像一个英雄。午餐时间，教官一声哨响，孩子们冲进食堂。安托万可能是太饿了，提前偷吃了一口面包。被教官发现了，教官让他选择左手还是右手。安托万不明所以，选了左手。随后教官摘下了左手的手表，接着狠狠的打了他一个耳光。安托万和几个孩子给高个男孩送吃的去，其中一个说：“我就打赌说你一定会被抓回来的。”那又怎么样？至少我玩了五天，有机会我还会跑的。安托万被送去看心理医生，医生问他：“他们说你很爱撒谎，嗯，有时吧，有时我说真话他们也不信。你为什么不喜欢你的妈妈？他们一没钱就把我寄养到别人家里，我是和祖母一起生活长大的，但她太老了，没法照顾我了。我八岁时才和父母一起生活，妈妈不喜欢我。”你总是没理由的吼我，家里总是在争吵。我听到我妈妈在结婚前就有了我了，妈妈当时想堕胎，是因为祖母才留下我的。探视时间，同桌和妈妈都来了，同桌没能获得探视，安托万只能伤心的看着他离开。妈妈说：“我们会尽快让你出去，但邻居会说闲话，你也会抱怨邻居的。”你会被送到劳动中心去，你不是不想读书吗？正好成全你了。安托万听着妈妈的话，视线却落到了他新买的帽子上。孩子们被带到少管所外面的球场踢球，安托万趁人不备，钻过球场边的铁丝网跑了出去。他靠躲在桥下甩掉了追赶他的教官，然后他继续奔跑。此时，电影开始了一段著名的长镜头：安托万跑过树林，跑过田野，跑过农舍，最终他跑到了海边，他一直向往的海边。他跑进了海水里，冬日的海水浸湿了他的鞋。影片最终定格在安托万。志气却迷茫的眼神中。那影片四百集的故事呢？到这里就讲述完毕了。这可能是到目前为止我们讲的一个最简单的故事了。甚至他都我都觉得不能算一个故事啊，他非常的琐碎，有很多生活的细节，而这恰恰就是呃这个法国新浪潮电影的一个特点啊。那说到法国新浪潮电影呢，它到底是一个什么概念呢？呃、其实是在一九五八年的时候啊，当时法国非常著名的电影人安德烈·巴赞，啊、呃，他主编的电影手册呢，就汇聚了这么一群年轻人，其中包括就有斯奈基的导演呢、啊，呃，特吕弗，还有。戈达尔啊，那他们就提出了一个主观现实主义的口号，呃，是来反对过去的这种传统电影的啊。在这种电影当中，他们更强调导演的个人风格。或者被称为是这个作者电影啊，他们所拍摄的电影呢，希望是能够着力表现现代都市人的一种处境、心境、爱情、生活等方方面面啊。呃，和传统电影可能不一样的地方，就是更加的主观性啊、呃，强调抒情性，然后采用实景拍摄。那这些电影呢，往往就是它的故事性没有那么的强，而是在这个表现手法上比较的多元化。其实通过这个《四百击》这部这个新浪潮电影的代表作哦，就我们就可以来，呃，仔细的来对照一下，到底这个新浪潮电影有哪些特点啊、哦？那首先来看呢，这个作者电影呢，有一个很大的特点，就是它的故事性没有那么强，它不像好莱坞电影就是那种情节这么紧张的刺激，娱乐性这么强哈，它更加的现实性，甚至有一点像这个纪录片。那现在《四百集这部电影当中哈、啊，我们会发现其实有很多情节哈、啊，甚至跟这个主题好像是没有什么关系的，就是你拿掉好像也也可以。就比如说大家有没有记得刚才我讲的时候，有一段是讲一个体育老师带大家跑步的这样一个情节，这场戏非常有趣，但是呢，嗯，你你拿掉其实跟这个整个电影没有什么太大的关联，它只是能够表现那些孩子的调皮捣蛋啊，然后整场戏就。很有趣味，就我当时看的时候，我就一直在笑，我觉得好好玩。就你看那个队伍，他也是用一个长镜头来拍摄，就是从一个空中的视角拍这个街道，你会看到那个老师带着孩子们在街上跑，然后这个队伍呢就越来越短，孩子们就这个队尾的孩子哈就不断的呃躲到汽车后边啊，钻进小巷啊，然后躲到这个学这个商店里头去哈、啊，然后这个队伍呢就越来越短，越来越短，最后就只剩下俩孩子跟那个教练了，而那教练还特别。得意的哈、啊，穿一小背心儿跑在前头，就整个非常有趣，很好笑。那另外还有一场戏也是我印象非常深刻的，我觉得其实这场戏一直在我脑海当中这个画面，但是我回头一想呢，它好像跟这个情节也没有什么太大关系。是哪一场戏呢？就是两个孩子呢去跟着一群更小的孩子看小红帽的木偶戏。这场戏当中，呃，特里弗用了大量的镜头在拍那些底下的小孩的表情。哇，你就会觉得那些孩子太可爱了，因为他们完全沉浸在这个木偶戏的情节当中，跟着小红帽、狼外婆啊、呃、外婆等等这一系列的这个角色啊，这个惊恐啊、紧张啊、担忧啊，然后当这个小小红那个大灰狼被打死的时候，孩子们的欢呼雀跃啊，极其的真诚，极其的可爱。然后在那群孩子当中，你会看到在。角落里坐着两个半大孩子，又像大人又像孩子，他们在商量如何去偷东西，然后把它给当了。你会觉得是有一种巨大的一种反差在里头，哈，呃，所以这场戏给我印象非常非常的深刻，就是一种孩子的纯真，然后这个戏当中的这两个主角呢，又是在这种纯真和大人之间这样一个过渡的状态，嗯，有一种很神奇的一种效应啊，在看这场戏的时候。那在我看来呢，这种拍摄手法啊，更像文学上的所谓的闲笔，就是他突然会甩出去写两笔，然后呢，再给你拉回到那个主题上。那两笔呢，看似不重要，但是呢，你细细品味呢，又会对整个故事呢带来一种特殊的一种艺术的美感。然后我们再来说这部影片的镜头语言啊。刚才我们说在讲故事的时候，我们也说到了这部电影会大量运用到一些长镜头，而且它有些镜头的运用也非常的有它的特点。比如说，呃，安托万和他的父亲，呃，导演会经常安排他们在一个镜头里出现，就他们的对话都是同时拍的，两个人在一个镜头里聊天来、啊、说话，可以感觉呢，其实安托万和他的这个不是他的亲生父亲哈，是他的继父哈。两个人还是感感情还是不错的，但是当拍到安托万跟他母亲的时候，导演基本全是用对切的方法，就是虽然他们在对话，但是你永远看到的是，要不就是母亲，要不就是安托万，你就会觉得他们之间有一种隔阂感，有一种距离感啊，这是通过一种镜头来表现。那另外呢，还有一个就是。片尾的三个长镜头，这是非常经典的一场戏，就是我们看到安托万在田野当中的奔跑，就摄像机一直跟着他，在默默地奔跑，然后一直跑到海边，跑到海边之后就看着他走到海里，然后再一回身，定格在那个银石上最经典的镜头里，就是安托万呃一双迷茫的眼睛望着镜头，极具有震撼力的一组长镜头，嗯。也有人说，整部电影之前所有的这些生活的细节，就是为了最后这一组长镜头，给你一种巨大的力量，或者说给到你最后一击、啊，让你内心深深的被震撼。哈，其实导演运用这样的一种长镜头的方法，他就是希望给到一种更加客观的一个视角，一个不做评判的视角，让你来看到事实发生的一个结果。同时，让你自己去体会这个结果所带给你的那种内心的冲击。其实，这个貌似客观的背后，其实还是有非常鲜明的导演的意图的。他希望用真实的力量来给观影者内心的冲击。那除了我们刚才说到的，从叙事啊，从这个镜头语言等方面呢，特吕弗呢都在他的电影当中颠覆了以往的电影的一种呈现的方式。那除此以外呢，还有包括说他的音效啊，他的剪辑啊，用这种大量的跳剪。这样的方法都可以说呢，带来了这个电影上一种革命性的一种变化，也极大的影响了后面的一种电影的创作。也可以说呢，是形成了跟好莱坞的这种商业电影呢，呃，完全不同的另外一种艺术电影的一个范畴。那特里佛所提出来的作者电影啊，他认为最核心的是要做到编导合一，就是说你必须是这个电影的编剧，同时是导演。那当然，如果你能做到制片人是最理想。这样的话呢，就完全让一个电影作品成为一个导演意志的体现，以导演为核心。呃，当然，如果说你要能够排除掉演员这个因素，那就更理想了。所以呢，我会看到有很多的这个新浪潮电影啊，他甚至不会用明星，他愿意用一些素人来演他的电影，就是要排除掉这些明星对于导演意图的一个干扰。总而言之，所谓的作者电影，就是电影虽然是一个集体性的工作，但它。的核心必须是呈现出导演的价值观、导演的艺术追求、导演的对这个作品的一个把控。那么，而且呢，托里弗呢不仅仅希望是在一部作品上实践自己的这样的一种价值，他甚至认为一个导演应该是在他一生的作品当中都有一个统一的标签，就像说，呃，在他的电影当中呢都会有安托万这个人物一直延续下去，而演员呢还是那个就是在这部电影当中。演这个小男孩的莱奥德，两个人从呃一九五八年拍摄这部四百集开始，一直到一九七九年的《爱情狂奔》，合作了将近二十年。那个孩子从一个真的是一个小男孩，变成了一个中年男人。所以呃，可以说特吕弗呢，用他的整个的这个电影作品呢，呃，给整个电影业带来了一种颠覆性的变革，也极大的影响了呃后面的众多的。世界各地的导演，那从华人电影圈来说呢，受其影响最多的就包括侯孝贤啦、杨德昌啦，还有这个呃贾樟柯等等哈。嗯，好了，我想今天聊了那么多有关于法国的新浪潮电影，那其实对我来说呢，我觉得当我到了这个年纪，我再回头看《四百击》这样的电影的时候呢，也是收获颇多，像是有一种寻根的感觉哈，找到了艺术、呃、电影新浪潮电影的一种根吧。好了，那今天的非比要输出之口述电影到这里要跟您说声再见了。如果你喜欢我们的节目的话呢，也欢迎各位给我们点赞、留言、转发。希望有更多的朋友可以一起来收听我们的口述电影。我们下次节目再见，拜拜。